0: ¿Quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? ¿Cuál es el propósito de estos dos testigos? ¿Realmente estos testigos podrían ser Elías, Moisés o Enoch? ¿O simplemente son personajes completamente desconocidos? En esta sección de Misterios de la Biblia hablaremos acerca de estos dos testigos mencionados en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 6. Mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante 1260 días. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así deba morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Debemos entender que estos dos personajes tienen una única finalidad, llevar el mensaje de arrepentimiento en medio de un mundo ya gobernado por el Anticristo y el falso profeta. Si te gusta este tipo de contenido te invito a que le puedas dar un like, dejar un comentario y evidentemente suscribirte a este canal y tener activada la campana de notificaciones ya que estaremos subiendo este tipo de contenido en este canal. Sin nada más que decir, continuamos. Durante mucho tiempo se ha debatido sobre el origen de estos dos testigos. Para muchos se trata de Elías y Moisés, pero para otros se trata de Elías y Enoc. Hablemos de Elías y Moisés. ¿Serán casos estos los dos testigos mencionados en el Apocalipsis? ¿Cuál es la base bíblica para quienes aseguran tal afirmación? Comencemos hablando de Moisés. Apocalipsis capítulo 11 verso 6 dice Estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas En este pasaje podemos notar algunos detalles sobre Moisés Número 1. Capaz de convertir el agua en sangre Y número 2. Azotar la tierra con plagas el libro del Éxodo, escrito alrededor del 1440 a.C., en el capítulo 7, da un detalle sobre Moisés convirtiendo el agua en sangre. Luego el Señor le dijo a Moisés, «Dile a Araón, toma tu vara y extiende tu mano sobre el agua de Egipto, todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua». Convierte todo el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre. Incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Araón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios. Araón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Claramente podemos notar que según Apocalipsis capítulo 11, verso 6, Moisés parece ser el candidato ideal para quienes aseguran que él es uno de estos dos testigos. De hecho, si tan solo leemos el éxodo de los capítulos 7 al 11, podemos notar todas las famosas 10 plagas mencionadas, tal como también lo está afirmando Apocalipsis. Estos dos testigos tienen poder para cesar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre, para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Apocalipsis 11:6 ¿Qué tal si ahora hablamos acerca de Elías? Apocalipsis capítulo 11:5 al 6 dice, si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. De estos pasajes podemos notar dos características acerca de Elías. Número uno, Lanza un fuego por la boca. Aquí básicamente está hablando de fuego. Y número 2 poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Cuando leemos 1 Reyes capítulo 18 desde los versos 20 al 40 podemos notar el increíble desafío que tenía el profeta Elías con los 450 profetas de Baal donde incluso este pidió que en su altar se derramara tres veces la cantidad de cuatro jarras grandes de agua. Básicamente una vez que él terminó de hacer el altar, pidió que se le echase gran cantidad de agua. Así para que la gente que realmente pueda ver cómo hacía caer fuego del cielo, evidenciara que era un fuego tan fuerte que hasta esa misma agua se iba a consumir. Nosotros conocemos que en esta historia, fuego cayó del cielo y por eso aquí tenemos otra afirmación al parecer acertada con respecto a la identidad de uno de estos testigos, el cual sería el mismísimo Elías. Segunda de Reyes capítulo 1 verso 9 al 10 dice Y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. «Hombre de Dios», le dijo. «El rey le ordena que baje». «Sí, soy hombre de Dios», replicó Elías que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Y al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice Ahora bien Elías, quien también era de Tisbe en Galá, le dijo al rey Acab: Tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, «No habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden». Primera de Reyes, capítulo 18, versos 42 y 44 al 45, dice. «Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y lloró con la cara entre las rodillas. Finalmente, la séptima vez, su sirviente dijo, «Vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar». «Entonces Elías le gritó, «Corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa». Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran agujero y acá partió enseguida hacia Jezreel. Como podemos notar, quienes afirman que estos dos testigos serían Moisés y Elías, tienen cierta base bíblica, pero eso no es todo. Ellos también tienen muchísima más base para asegurar tal afirmación. Mateo capítulo 17, verso 2 al 4 dice, Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su sopa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Aquí podemos notar que si realmente Dios pudo haber traído a Elías y a Moisés para presentarse a Jesús... Posiblemente el mismo traería a estos dos personajes quienes serían estos dos testigos mencionados en el Apocalipsis. Cabe mencionar que según la tradición judía se espera que Moisés y Elías vuelvan en el futuro. Malaquías capítulo 4 versos 5 al 6 dice... Mire, les envío al profeta Elías de que llegue el gran y terrible día del Señor para muchos esto del día del Señor básicamente se refiere al final de los tiempos sus predicciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, de lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra estos versículos en Malaquía fueron escritos prácticamente 400 años antes de la llegada de Juan el Bautista y Jesucristo, en esos famosos 400 años de silencio. Ya fue profetizada la llegada de Elías en un futuro, muy posiblemente ese futuro sea en el Apocalipsis, afirmando así que Elías básicamente sería uno de los dos testigos. Deuteronomio capítulo 18 verso 15 y verso 18 dice Moisés siguió diciendo El Señor su Dios les levantará un profeta como yo De entre sus hermanos israelitas a él tendrán que escuchar. De hecho, el verso 18, Dios vuelve a mencionar esto al pueblo. Levantaré un profeta como tú, de entre sus hermanos e israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo ordene. Aquí claramente la palabra está profetizando que Dios levantaría un hombre similar a Moisés. Y como dice el apocalipsis, capaz de convertir el agua en sangre y traer distintas plagas. Con esto también se afirmaría que otro de los testigos claramente sería el mismo Moisés. Con estos datos bíblicos podemos prácticamente asegurar que los dos testigos podrían ser Moisés y Elías. Sin embargo, quienes retractan esta afirmación dicen que esto no puede ser verdad. Ya que con la mención de Elías profetizada por el profeta Malaquías, Elías ya vino. Y esto se hace referencia en el momento de la transfiguración de Jesús, ya que él mismo afirmó que Juan el Bautista era el mismísimo Elías que había regresado. Mateo capítulo 17, verso 10 al 13 dice, Luego sus discípulos le preguntaron, ¿Por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también harán sufrir al hijo del hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Para muchos teólogos, la similitud que tiene Moisés con Jesucristo básicamente es lo mismo. Prácticamente significaría que si bien se ha profetizado que Dios traería un Moisés en un futuro, estaría hablando del mismo Jesucristo. Moisés fue utilizado para hacer caer maná del cielo, pero recordemos que Jesucristo dijo a la gente que él había sido el pan del cielo y que debían comer su carne. Juan capítulo 6, verso 30 al 36 dice, «Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer?» Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre. Y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca volverá a tener hambre el que cree en mí no tendrá sed jamás pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto vuelvo a repetir que para algunos el regreso de ese futuro Moisés sería nada más que el mismísimo Jesucristo, pero eso no es todo. Hebreos capítulo 3, verso 2 al 6 dice, Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios su trabajo fue la ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo ya dadas estas últimas revelaciones pues es muy poco probable que realmente estemos afirmando que tanto Elías y Moisés sean los dos testigos mencionados en el apocalipsis si no lo creen ¿Por qué nos vamos a leer nuevamente Apocalipsis 11, versos 5 y 6? Si trata a alguien de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen poder para convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Primero que nada debemos analizar lo que realmente está diciendo el pasaje. El pasaje dice que los dos, ojo, los dos, ambos testigos lanzarán fuego por sus bocas. Si bien cuando habla de fuego podemos entender que se trata del profeta Elías Profeta Elías hacía caer, descender fuego del cielo En ningún pasaje dice que el profeta Elías por su boca sacara fuego del cielo Sin mencionar que Moisés en ningún momento tuvo algo que ver con el fuego Sin embargo cabe mencionar que ambos, dice Apocalipsis Ambos testigos podían evitar que cayera lluvia del cielo Sin embargo en esto podemos descartar a Moisés Ya que en la Biblia el único que podía hacerlo era Elías Y el pasaje dice que eran ambos con respecto a volver el agua en sangre, el único capaz de haber sido usado por Dios para hacer tal cosa ni siquiera fue Moisés, fue Araón. Así que en este caso también quedaría descartado Elías porque se supone que los dos testigos debían hacerlo. Y evidentemente aquí también entran todas las plagas mencionadas que podrían hacer estos dos testigos en Apocalipsis. Y es justamente donde aquí entra quienes descartan esto y ponen a otros dos personajes diciendo que muy posiblemente sean Enoch y Elías los dos testigos del apocalipsis. Para quienes afirman que los dos testigos son Elías y Moisés, quedan prácticamente desacreditados por quienes afirman que en realidad son Elías y Enoch. Y no solo por la mención, sino por tener sus bases bíblicas bien fundamentadas. Y su razón principal es que bíblicamente hablando, ni Elías ni Enoch llegaron a tener la muerte natural de todo ser humano. Y esa sería una garantía, porque mencionan pasajes que afirman que el ser humano sí o sí... Tiene que morir y como estos dos personajes no murieron, básicamente según el Apocalipsis 11, estos testigos morirían, evidentemente aquí tanto Elías que no murió, ni Enoch que tampoco murió, morirían aquí por primera vez. Si hablamos de Enoch, un personaje de la Biblia que no falleció La Biblia dice lo siguiente génesis capítulo 5 verso 22 al 24 dice Después del nacimiento de Matusalén Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más Y tuvo otros hijos y otras hijas En total Enoch vivió 365 años Y como anduvo fielmente con Dios un día desapareció porque Dios se lo llevó Básicamente Enoch nunca murió ¿Pero qué pasa con Elías? Segunda de Reyes capítulo 2 verso 11 dice Iban caminando y conversando Cuando de pronto los separó un carro de fuego Con caballos de fuego Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino Como podemos comprobar tanto Enoch como Elías, ambos personajes de la Biblia, no conocieron la muerte, al menos la muerte natural, la muerte física, que todo ser humano tiene en la vida. Apocalipsis 11.7 dice, Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. Y es justamente con este pasaje donde quienes estaban afirmando de que en realidad estos testigos serían Elías y Moisés, queda descartado por quienes creen que en realidad debería ser Enoch y Elías, porque tales personajes no murieron. Y según un pasaje de Hebreos, toda persona por ley debería morir. Hebreos capítulo 9 verso 27 dice, Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio Cabe mencionar en este punto que en realidad Moisés sí murió Y por eso la teoría de que pueda ser Elías y Moisés queda descartada Deuteronomio capítulo 34 versos 5 al 7 dice Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor lo había dicho Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor Pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura Moisés tenía 120 años de edad cuando murió con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Con estos pasajes, tal parece que ahora sí podemos asegurar que en realidad los dos testigos no son ni Elías de Moisés, sino solamente Enoch y Elías. Sin embargo, aún utilizando el pasaje de Hebreos para respaldar esta teoría, hay muchos otros pasajes que podrían contradecirla. Ha habido muchos casos de personajes que murieron dos veces, como en el caso de Lázaro, Dorcas y hasta la mismísima hija de Jairo. ¿Qué pasaría con estos personajes que murieron, resucitaron y volvieron a morir? ¿En dónde entraría entonces el famoso pasaje de Hebreos que utilizan aquellos que en realidad creen que estos dos testigos serían Enoch y Elías? Hebreos 9.27 Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Si nuestra base bíblica es Hebreos 9:27, donde se establece que se puede morir una sola vez, ¿cómo explicamos que personajes ya mencionados como Lázaro, Dorcas y la hija de Jairo pudieron morir y luego volviera a la vida? Y que en su vejez natural volvieron a morir. En ambos casos podemos ver ciertos conflictos. Para aquellos que creen que en realidad es Moisés y Elías, podemos asegurar que en realidad Elías ya vino. Haciendo referencia a Jesús diciendo de que ese Elías era Juan el Bautista. Y haciendo referencia de la profecía que Moisés iba a ser regresado en un futuro. Estaríamos hablando del mismísimo Jesús. Así quedaría descartado todo. Pero para aquellos que creen que en realidad se trata de Enoch y Elías. Eso también quedaría descartado. Ya que la base sólida que tienen en Hebreos 9.27 no es suficiente. Porque no da explicaciones a los temas o personajes como Lázaro, Dorcas y la hija de Jairo. Ante esto último lo único que podemos decir es lo siguiente No sabemos quiénes son estos dos certigos Sí, tienen ciertas características a Moisés, a Elías o hasta el mismo Enoch Pero no hay ningún versículo que afirme que sean tales personas Dios simplemente puede utilizar a dos personajes completamente desconocidos Que no sean ni Moisés, ni Enoch, ni Elías Y simplemente ser utilizados con ciertas características que tenían estos personajes Sea Moisés, sea Elías y sea el mismísimo Enoch en estos años que llevo siendo cristiano he visto tales afirmaciones literalmente hasta en congresos de predicadores afirmar de que sí o sí va a ser Moisés y Elías y que otros dicen que sí o sí va a ser Enoch y Elías. Pero la verdad es que no se sabe quiénes son, porque como hemos comprobado en este estudio, básicamente no tienen ninguna de las dos posturas cierta base sólida. Lo único que podemos afirmar es que no se sabe quiénes son, pero que tienen ciertas características de estos tres personajes ya mencionados. Pues bueno amigos, hemos llegado a la recta final de este valioso estudio, así que si les ha gustado esto, recuerden apoyarnos con un like, suscríbanse al canal y tengan activada la campana de notificaciones, además síganos en nuestras redes sociales y por favor compartan este video en las redes sociales, eso sería de muchísima, muchísima ayuda. Además que evidentemente quiero conocer todos sus comentarios. Soy su fiel servidor y hermano Yasmani Delgado JD y espero verlos en una próxima oportunidad. Aquí hablando acerca de misterios encontrados en la Biblia.